0: Gelopen weekend vernomen wij dat Hengelo'er Roel Kok... na een kort ziekbed is overleden. Later in het programma een in memoriam van de markante Hengelo'er. Maar ook in Hengelo is vorige week de tentoonstelling Queer geopend. De expositie laat portretten en indringende interviews zien van LHBTI'ers... En we gingen langs bij, in het muziekcentrum in Enschede... bij Tessa Boomkamp en Friends, dat afgelopen zaterdag een ode bracht aan de 30 jaar durende carrière van de Borns. En we hebben een nieuwe editie van In Depot, althans een oude nieuwe. Het gaat over de kunst van Willem Brakman. Het is maandag 2 oktober. Dit is 21 vandaag.
1: 21. 21 vandaag.
2: Het huis van politiek en democratie tocht. Het dak lekt. De vloerbalken zijn door houtworm aangetast. De fundering brokkelt af. Nou ja, het beeld is wel helder. De stroom sombere berichten over afkalvend vertrouwen in de politiek... en mensen die afhaken. Het houdt eigenlijk niet op landelijk, maar ook lokaal. En op dat niveau is de belangstelling altijd al wat minder. Is daar nou iets aan te doen? Dat is de vraag. En in Enschede besloot een aantal partijvoorzitters om de koppen bij elkaar te steken... En twee van die partijvoorzitters bij ons. Dat zijn Henry Wokkel, partijvoorzitter van de PvdA in Enschede. Klopt. Welkom. Um, en Herbert Krabbe, voorzitter van Burgerbelangen Enschede. De huidige grootste partij in Enschede. Herbert, ook welkom. Dankjewel. Mag ik toetoyeren, heren? Ziel graag. Dat schept in ieder geval een uh, ja. minder grote afstand. Ja, ja
3: nee, het maakt de afstand
2: kleiner. Ja. Even voor de helderheid. Hè. Jullie zijn... Um, partijvoorzitter, dus geen fractievoorzitter, geen politici, als in niet in de politieke arena. Wat is je rol als partijvoorzitter, Herbert?
3: Nou, mijn rol is eigenlijk uh, voorzitter van de vereniging. Wij zijn een vereniging die politiek bedrijft. En mijn rol als uh, voorzitter van de vereniging is om uh, alle voorwaarden uh, te scheppen om het politieke bedrijf zo goed mogelijk draaiende te houden. Dat is eigenlijk de doelstelling.
2: Oké. Okay. Dus uh, ja, uh, Je hebt een vereniging van mensen die zich met de politiek bezighouden?
3: Nee, je hebt een vereniging van leden, zoals je ook een sportvereniging hebt. Ja. En van daaruit uh, bedrijven wij eigenlijk de politiek door middel van de fractie... en eventueel de wethouders die dan nou geleverd mogen worden. Ja, ja. Wij creëren eigenlijk de voorwaarden samen met de leden... om de fractie zo goed mogelijk te ondersteunen in de uitvoering van hun werk.
2: Ja, precies. Maar zelf niet in de politieke arena?
3: Absoluut niet. Uh, maar daar komen we straks nog wel op. Wat met name uh, Henry heeft geïnitieerd... is om te kijken of wij als voorzitters van de vereniging... toch wat initiatieven kunnen ontplooien... om te komen tot, wat je net zei, het, uh, het vertrouwen terugwinnen in de politiek.
2: Ja, uh, Henry Workel, dat, dat vlak voor de zomer was er een eerste overleg, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Van, van, vanuit waar? Want jij bent de initiatiefnemer, min of meer? Ja. Van waar? Vanuit, mijn, vanuit mezelf...
4: Ik ben als voorzitter van het PvdA, heb ik op een gegeven moment... kwam ik tot de conclusie dat ik, uh, ik... Wij doen zelf geen politiek als bestuur. En je merkt dus dat al die andere verenigingen... Uh, die hebben ook hun eigen belangen. En dat, iedereen heeft ook zijn eigen vereniging. En er was geen overlegstructuur tussen de, de, de voorzitters. Dus alle uh, verenigingen deden het allemaal voor zichzelf. En ik, ik denk dat je samen veel meer kracht hebt dan alleen... Dus ik heb gevraagd aan alle andere voorzitters van... Uh, is het een idee om bij elkaar te gaan zitten... en de verenigingen samen uh, bepaalde de, de, de zaken te laten doen. Mm -hmm. Maar geen politiek. We gaan geen politiek bedrijven als voorzitters... maar we willen samen de verenigingen zo goed mogelijk laten functioneren.
2: Ja, want als je op dat niveau uh, met elkaar elkaar vindt... in bepaalde activiteiten, dan zijpelt dat uiteindelijk door in de samenleving. Dat is ongeveer de gedachte dan. Ja.
4: En het is ook het belang en het doel dat de samenleving ook. Eh, om dat je ook mee te nemen in dit hele verhaal. En om op zo'n manier ook weer meer de betrokkenheid van de samenleving met de politiek. Om die te vergroten.
2: Wat was de reactie? We hebben dertien partijen in NSG op dit moment. Ja. Uh, van, van die dertien partijen? We
4: hebben er tien, waren uh, meteen voor. Ja. En drie hebben uh, niets van zich laten horen.
2: Oké, okay, en dat zijn. Of vind je dat niet chic om dat te benoemen? Nee.
4: nee, er zijn. Er is één partij geweest die heeft gezegd van we hebben geen wel belangstelling, maar geen mogelijkheden om aan de vergadering mee te doen. Ja. En er doen negen mensen actief in de vergadering mee,
2: aan negen partijen. Negen partijen. Ja. Um, om misschien dat wat te concretiseren, he, van die, toch die aanleiding, wat, wat zien we? En, en bedoel, dan spreken jullie allebei daar even. Wat, wat zie je dan gebeuren, Herbert, misschien waardoor je dacht: hé, hey, Henry belt, dit is een goed idee. Wat, uh, wa waarom? Ja, de eerste bijeenkomst
3: uh, kon ik niet aanwezig zijn, door omstandigheden. En Henry en ik uh, kennen elkaar al uit het verleden, omdat we bij dezelfde baas hebben mogen werken. Dus en op dezelfde scholen. En op dezelfde scholen. De... We, oh, no. dus we kennen elkaar al jaren. <laughs> is, en uh, Henry heeft me dat in een persoonlijk ja. uh, gesprek voorgelegd. Ja. En uh, uh, ik hoefde daar helemaal niet over na te denken. Ik zei, dit is iets wat eigenlijk de verenigingen uh, op zich overstijgt. Het is een totaal, uh, totaal probleem van alle verenigingen. En zo heeft Henry dat ook ingestoken. Zo zijn we ook gezamenlijk ja. daarmee verder gegaan. Het heeft niks met het politieke gremium te maken. Het heeft eigenlijk te maken met het feit dat burgers steeds meer afhaken door wat we net zeiden, geen vertrouwen hebben in de politiek. En wat wij eigenlijk willen, is eigenlijk een, een platform creëren... dat ongeacht de politieke uh, keuze die je voor jezelf maakt... om eigenlijk toch uh, die burger te bereiken. Om toch die burger weer te betrekken bij de ontwikkelingen... met name in de gemeente Enschede waar wij daarvoor staan. Ja. En om te kijken van, kom terug naar de politiek. Welke partij je ook voorstaat of uh, aanhangt... Uh, wij moeten zorgen dat die burger... Uh, ...eigenlijk zijn verhalen kwijt kan. Uh, voorheen, uh, vroeger was het zo dat het uh, stadhuis toegankelijk was voor die burger. Ja. Dan praat ik een uh, aantal decennia terug. En wat wij eigenlijk voorstaan is we een, een, een omgeving te creëren... ...met een, een geboden omgeving, wat wij dan het huis van de politiek hebben genoemd... ...om daar die burger weer te ontvangen. Ja, huis, huis, van de... De huis van de democratie. Dank wel. Huis van de democratie om die burger weer te bedrekken met zijn of haar probleem. Dat hij of zij kan binnenlopen en daar het verhaal kwijt kan.
2: En in dat overleg dat jullie hebben wordt dus over nagedacht... wat is er nou voor nodig om dat huis van die democratie weer open te stellen?
4: En überhaupt om het huis van de democratie in eerste instantie... in het weer op te richten. In, dus een fysiek een plek zoeken waar wij met elkaar dit kunnen doen. En waar ja. dus gewoon iedereen naar binnen kan lopen. Maar waar je ook je partijcongres kunt doen. En waar je ook met elkaar het overleg kunt doen. En waar je met elkaar gewoon de zaken kunt bespreken voordat je de raad heen gaat.
2: Ja. En dat is gewoon een, uh, een vorm van uh, basis ja, toch zit ik. zit ook even te denken, want er komen verkiezingen aan hè, ja. in november. Dat zijn dan landelijke verkiezingen. Ja. Maar het, het lijkt toch best alsof daar best wel wat, dat er best wel wat broeit. Als je zeg maar de, het nieuws erop naast staat. het is best spannend. Uh, onzicht komt om de hoek kijken. Uh, onze vrienden van de boerenburgerbeweging die die zijn, worden misschien wel groot. Hè, de verschuivingen. En, en de, de mensen zijn er toch wel van op de hoogte. Wat is dan precies die, die weg die jullie zien?
4: De, wat je dus ziet is dat de politiek landelijk uh, is in beweging Klopt, ja. Maar op het einde, bij, op het moment dat er gestemd moet worden... loopt de hoeveelheid stemmen elke keer weer terug. En dat is natuurlijk doodzonde. En dat zie je ook in de, de lokale politiek. Ja. Het aantal mensen wordt minder wat geïnteresseerd zijn. Het aantal leden van alle verenigingen wordt minder. En het aantal stemmen gaat naar beneden. En op zo'n manier ga, draai je met elkaar... Eigenlijk een klein beetje de democratie de duimschroeven aan. En dat is doodzonde, want je moet. De democratie betekent dat je met elkaar dingen overlegt. En dat je ook in elkaar. Uh, ook in vertrouwen kunt meenemen in een overleg. En gewoon met elkaar een bepaalde beslissing kunt nemen. Ja, ja. Die voor iedereen
3: anders kan zijn. Maar ongeacht welke richting je denkt. En on, uh, dat komt bij dat, hoe vaak hoor je wel niet. waar je ook zit, of het nog feestjes en partijen zijn of waar dan ook ja, iemand vindt wel ergens wat van, maar er wordt vaak achteraan gezegd... ja, ik zeg er maar niks van, of ik vind er maar niks van, want men doet er toch niks mee. Mm. En dan ga je echt lokaal je denken. Mm. Je hebt heel veel lokale problemen, mensen vinden wat, maar weten niet waar ze daarmee naartoe moeten. En dat is één, daarom hebben wij gezegd, er moet een centraal ontmoetingscentrum komen. Een ander ding is, en dat kunnen we ook rustig stellen... dat wij zijn eigenlijk verenigingen met een bepaalde professie... Maar als je kijkt hoe wij onze vergaderingen moeten houden, hoe wij onze bijeenkomsten moeten houden, wij zijn afhankelijk van sportverenigingen of ook thuis uh, vergaderingen houden. Dus we hebben eigenlijk geen enkele politieke partij op zich heeft een onderkomen waar je zegt van hier kunnen we professioneel mensen ontvangen. En nee, nee, dat
2: gebeurt ook niet in, in, de, in het gemeentehuis.
3: Nee, nee,
4: nee het gemeentehuis nee. zou in principe toegankelijk moeten zijn voor boeren, burgers, bu uh, buitenlanders en voor de politici. Ja. Maar de, er is ook ooit een raadsvoorstel over geweest om dat open te stellen. Alleen, het, het komt er niet van. Uh, het stadhuis wordt op dit moment door de ambtenaren gebruikt... en is voor de, voor
3: de mensen niet, is niet open. Ja. Is open. Ook voor ons niet. Voor ons dus niet. We ja. hebben geen locatie, geen één van ons allen als ja. politieke partij... een locatie waar we gewoon als vereniging vergadering kunnen houden. Neem alleen al bestuursvergaderingen. Ja. Ja, die doe je in een onderkomen waar je eigenlijk ja Met alle, alle welbevinden ja. van degene die, uh, die hun clubhuis
2: ter ja. beschikking stelt. Maar het is niet professioneel. Helder begrijp ik. Een locatie dus waar die vergaderingen kunnen plaatsvinden... maar ook waar dus op een laagdrempelige niveau uh, gewoon de Enschede'er naar binnen Iedereen kan lopen... Binnen en in lopen. contact kan komen ja. met een politicus of een fractieondersteuner. of whatever. gewoon de vraag kwijt kan. De vraag kwijt kan. Ja. Um, uh, dat is een, een speerpunt, dus hoor ik. Gewoon ja. heel concreet. Ja. Dus, ja. Wat, wat, wat ligt er nog meer? Is er al iets verder uit dat overleg gekomen?
4: wat wij in ieder geval wel willen is... de mensen meer betrekken bij de politiek. Dus, uh, wij zoeken ook... Uh, en dat is natuurlijk ook een ding wat je... Uh, onderling met elkaar moet uitzoeken. Hoe kunnen wij de mensen op straat bereiken? Dus uh, wat daar nog uh, specifiek van, van komt... of dat nou echt op de markt moet... of dat nou een, een, een vraaggesprek wordt... in de vorm van een pubquiz uh, pubquiz-achtig iets... Ja. of een... Uh, wat we in Engeland willen zien, het, uh, de Engelse vorm van politiek, maar dan de, de raadsleden op de tribune en de burgers in de discussieruimte. Mm -hmm. ja. uh, dat zijn dingen waar wij met elkaar nog in, uh, over aan nadenken maar het, klinkt,
2: het klinkt een beetje als uh, wat wij ooit kenden, als het, het enschede akkoord waarvan niemand precies meer weet wat de status ervan is. Uh, de, uh, Henry, ik begreep dat, dat je van het enschede akkoord eerder nog niet per se gehoord had zelfs. Oh, dat is... Mm, ik weet niet van wie je dat hebt gehoord... maar ik kende het Enschede Akkoord wel. Oké, okay, dat wel. Nou, ik, ik dacht, dacht ik niet. Ja, hebben ja. het niet. niet? In alle eerlijkheid? Nee, maar nee. goed. Het Enschede Akkoord, misschien goed om dat even te, te duiden. Um, er was ooit eenzelfde soort geluid... Hè, die politiek en die inwoner dichter bij elkaar brengen. En uh, van alle partijen, dat waren er ook dertien, uh, één, um, nou ja... Uh, een vertegenwoordiger ja. nam deel in een commissie-Enschede-akkoord. En die gingen de straat op met uh, enquêtes om te horen van mensen... wat speelt er nou in die stad? Nou, daar kwam een top 10 aan problemen uit. En vervolgens namen ze die problemen weer terug naar de tafel. Afval op nummer één. En dan werd er gezegd, wat moeten we daar nou mee doen? En laten we nou eens over maatregelen gaan, gaan stemmen. En dat was dan per hoofd. Dus niet of er een meerderheid of een minderheid is. Uh, best wel Probeer ze ook apolitiek, hè, zoals ze dit aan te pakken... Um, maar dat, ja, dat lukte gewoon niet. Want het, aan het einde van de dag bleek dat het toch politiek was. Dat er toch een partij zei, ja wacht even. Het kan best wel zijn dat deze commissie vindt dat wij met elkaar moeten gaan nascheiden. Maar dat gaan we niet doen, want dan kom je aan onze portefeuille. En die is van ons en, en we willen soms, het
4: anders. Ja, en wij proberen dat stil
2: buiten de politiek te houden. Is, het is moeilijk. Ja, ik snap wat je, je kijkt even een beetje vreemd. Maar... Ja, dat blijkt toch inderdaad dan in de praktijk aan het einde van de lijn soms best heel lastig.
3: Ja, is het ook. Politiek is soms heel wars. en wat ik heel blij mee ben, is dat wij als voorzitters van de vereniging, niet van de fractie, maar van de vereniging, toch eigenlijk op één lijn zitten. Dus je hebt, in die zin heb je een hele goede basis en wij zijn ons er ook te degen van bewust, daar hebben we het net ook nog even over, dat we ook heel veel initiatieven naar onze eigen partij en onze eigen fractie moeten brengen mm -hmm. om dat zover te krijgen. Want ja. Je hebt een, een breed daagvlak gecreëerd in de vereniging, maar nu moet je verder richting fractieactie. Dat, dat, is, dat is de uitdaging. We hebben ook gezegd, wat Henry net terecht zegt, kijk, voor de verkiezingen, vlak voor de verkiezingen, loont elke partij met hesjes, flyers op straat, bij winkelcentra, in het centrum, van kijk eens hoe goed we zijn, en eigenlijk moet, dat, moet je die manier moet je niet meer hanteren. Je moet doorlopend moet je echt aanwezig zijn. Door, campagne. doorlopend moet je met die burger... eigenlijk in, in, in contact kunnen treden. Maar is dat dan een
2: groot deel van de angel? Dat, dat mensen vinden van dat de politiek uh, onzichtbaar is... Ja. tussendoor ja. dat ze te veel in die raadzaal... met elkaar vervolgens in conclave gaan? En...
4: De burger heeft in die, de rest van die vier jaar ook vragen. En niet alleen
3: bij de verkiezingen. En wij willen dus gewoon altijd bereikbaar zijn. Ja. En stel je ook vooral kwetsbaar op. Kijk, uh, een... Uh, een, een heel mooi uh, voorbeeld is het zwembad ja. in Enschede. Dat heeft... Uh, van de drie, ja, uh, het, uh,
2: het aquadroom in dit geval. Ja.
3: Ja, niet dat, de brug. Dat, uh, en uh, uh, de moskee uh, uh, ja, daarvoor. Dat zijn dingen die heel erg leven bij het publiek. En bij de burger. Ja. En die ook leven binnen de politiek. Alleen als je kijkt waar is nou
2: die synergie... en waar zijn die contactmomenten geweest. Niet. Niet. Dus en... Ja, maar toch, toch onze, onze gelukkig onze lokale democratie is nog wel zo ingericht dat het begint bij een voorstel vaak vanuit het college, het stadsbestuur, en dan gaat dat langs een aantal commissievergaderingen waarin inspraak mogelijk is van inwoners, toch? Ja, dat klopt, maar op papier. Of je hebt spreekrecht.
3: Mogelijk. Ja. In, 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 in de vergadering, in de, de raadsvergadering.
2: Maar ook daar ja. zie je de mensen niet altijd. Hè? Maar dus, nou, nee, maar goed, staat, nee, maar dan is. komt er de vraag: want dan krijgen we een huis van democratie. En komt die, die inwoner daar wel? Interesseert het hem?
3: Ja. ja, wij denken dat het wel gebeurt. En kijk, en wat een heel mooi uitgangspunt is. Uh, uh, het 700 jaar bestaan van Enschede. Ja, is, uh, is toch een jaarfeest waar men vooral die burger bij wil betrekken. En dat heeft men nou op een hele goede manier geïnitieerd. En wij hebben gezegd. Dat is een mooi moment om daarop aan te haken. Om daar doorgaan naar dat 700 jaar bestaan, bestaat. Uh -huh. Te zorgen dat die, dat die betrokkenheid erbij blijft. Dat je die ja. burger die nu betrokken is bij de ontwikkeling van die festiviteiten. Dat je die straks ook bij
2: je bent. Als vliegwiel vasthouden. En dan exact.
3: daarmee de andere mensen ook weer uh, interesseren voor de
4: vragen en de dingen. En ja. ik, het zou ook mooi zijn als je de fysieke ruimtes die voor
2: de feest gebruikt worden. Dat je die uiteindelijk door kunt laten lopen ja. voor de democratie. Yeah. Ik heb het dus gehoord, een huis van democratie. Gewoon echte fysieke ruimte. Laagdrempelig contact tussen de politieke wereld en de Enschedeers. Zodat dat weer één wordt. Twee is, de politici moeten de straat op. Ook buiten campagnetijd. Er zijn nog andere concrete dingen gewoon even om ze vast te kunnen pakken. Het is niet
4: alleen de politici die de straat op moeten. Maar ook wij als partijen moeten elkaar op straat gewoon ook kunnen bereiken. Je moet daar de
2: mensen ook kunnen bereiken. Het is niet alleen de politici die moeten doen. En jullie praten over uh, dit soort, uh, die ideeën komen naar voren in overleggen die jullie ja. als partijvoorzitters hebben. Hoe, hoe ja. vaak kom je bij elkaar? Hoe ziet dat eruit? Om de drie maanden. Okay. Ja.
4: Oké.
3: Als er meer nodig zou zijn, dan is dat mogelijk. Om maar... ook ad hoc bij elkaar te ja. kijken als er dingen zijn. En, ja. Kijk, we hoeven elkaar niet te overtuigen van uh, uh, wat we willen. Het is veel meer de discussie: hoe, hoe. gaan we het doen? Ja. En dat is wel heel prettig dat je eigenlijk de eerste stap al geheb, uh, geha, uh, gemaakt hebt dat uh, die tien partijen zeggen... wij staan daarachter. En uh, het is best wel wars... het is ook best wel moeilijk... om het hoe op een goede manier in te vullen. Want je kunt het maar één keer goed doen.
2: Ja, is dat zo? Ja, dat ja, denk ik wel. Je kunt ook een keer ik vallen en opstaan. Op
3: moment, jawel, maar op het ja. moment dat wij... in gezamenlijkheid naar buiten treden... kan het niet zo zijn dat we naar buiten toe... een, uh, een initiatief ontplooien... Uh, de burger... De probeer erbij te betrekken. En dan zeg je, ja, we stoppen toch even. Ja. Want uh, dit is niet de weg die we eigenlijk aan
2: uh, de hadden voorgestaan. Nee. Dan ben je de mensen voor altijd kwijt. Dan ben je kwijt. Ja. Je moet het op een goede manier doen. Ik heb nog een, een klein lijstje van, van, van dingen. Dat vind ik toch wel leuk om even tegen jullie aan te houden. Gewoon ja of nee. Of je denkt dat dat bijdraagt aan die, aan die weg, zeg maar, tussen de politieke werkelijkheid en de inwoners... of dat het juist mensen bij elkaar brengt. Dus een ja is in dit geval ja, het zorgt voor afstand... en nee is het zorgt niet voor afstand. Um, en dat, even om er snel doorheen te gaan. Ben ik ben benieuwd. Uh, 13 partijen die allemaal hun plasje in het debat moeten doen, Herbert. Ja. Dus veel, veel geklets, weinig concrete actie coalitie-oppositie gedoe. Dus je komt er niet doorheen... als er echt iets speelt. College en coalitie zijn twee handen op één buik. Hè, dus het is moeilijk om echt een discussie te voeren... want het is al afgekaart aan het begin.
3: Oeh, geen geval.
2: Ja, ik, voor eerst zeg ik nee. Nee, geen gesloten bestuurscultuur dus in Enschede? Nee. Oké. Okay. Um, gebrek aan lef? Niemand durft knopen door te hakken? Ja. Voorzichtig, ja. <laughs> uh, ik pak er nog eentje uit. Even kijken. Um...
3: Ja. Te veel,
2: ja? Ik wil daar wel even op ja, ja, maar Het is wel
3: een hele belangrijke vraag. Uh, ik denk dat uh, men heel veel bezig is met uh, op het moment dat men een beslissing moet nemen. Uh, men te veel bezig is met het afbreukrisico. Kijk, uh, uh, in het bedrijfsleven is het zo, daar kan een keer een verkeerde beslissing worden genomen en dan kun je dan herstellen. In de politiek is dat wat moeilijker. Mm -hmm. En ik denk dat daarom ook het, uh, de, wat men heel vaak zegt, de stroperigheid, ook een rol daarin speelt. Want er wordt heel veel afgewogen. Als ik die beslissing neem, wat zijn dan de consequenties of eventuele
2: consequenties? En als ik het moet terugdraaien, wat dan? Want dat is ook een ander ding. Wat als beleid niet blijkt te werken?
4: Exact. Heb ik het lef om het terug te draaien? Ja, exact. En dus, uh, hebben mijn ambtenaren ook het lef om dat toe te geven? Ja. ja. En daar zit voor mij ook nog ja. een bottleneck. Want ik kan wel
2: ja zeggen, maar als de ambtenarij nee zegt, dan... Ja, ik denk ik dat dat ook een grote... Uh, tenminste, ja, dat is mijn gevoel, hè. Ja. Maar dat zie dat je natuurlijk wel eens gebeuren bij bepaalde projecten in de stad. Um, ja, ik heb er nogal wat meer. Gewoon eentje dan. Uh, te veel, misschien wel samengepakt, te veel grote plannen of projecten. Uh, waar inwoner niet per se mee bezig is. Uh, noem huiskamer van de stad, uh, de kop van de boulevard, uh, de spoorzone.
4: Ik denk dat niet iedere inwoner daar uh, alles van kan weten. Daar is het te complex en te groot voor. Maar het is wel mooi om ze er toch bij te betrekken. als men daar vragen over heeft. Ja. Maar het zijn hele grote complexe verhalen...
3: waarvan ik denk dat ze wel moeten gebeuren. Dichterbij,
5: Ja.
2: En de, om dat soort thema's gaat het ook waarschijnlijk dan in zo'n huis. Hè? De dingen die, die dichtbij voelen, afval, energie, uh, energie... daar zou je de deur over open willen. Er is zetten.
3: een discussie, uh, grens, of uh, stad overschrijdend, het ja. gebeuren, Twins, ja. wat, uh, wat zich bezig wil houden met de energielevering... dan mag de burger daar iets van vinden. Want jij wordt aangesloten in een bepaalde wijk... Ernst te
2: willen. Ja.
3: Je wordt aangesloten.
2: We moeten hem afsluiten het gesprek, maar toch nog één ja. vraag. Henry, uh, je gaat een weg inslaan. Hoe ga je toetsen met elkaar of dat nou werkt? Opkomstcijfers, lokale verkiezingen? Nou, dat is dus als je de straat op gaat, dan merk
4: je dat mensen je het, uh, het fenomeen gaan herkennen, ja of nee. Mm -hmm. Op zo'n manier uh, komt daar vanzelf een reuring. En op die manier
2: merk je dat je er op de goede weg zit. We gaan het volgen. Uh, Leuk. Dank. En, en wellicht zelfs een rol in spelen. Want uiteindelijk is het ook ja. onze plaats als medium... om ja. Ja. tussen de inwoner en de politiek een brug te slaan. Hè, dus bij deze Heel graag, uh, een handreiking. Henry Workel en uh, Herbert Krabbe... voorzitters van respectievelijk dus de Enschede SP van de A... en burgerbelangen Enschede. Dank jullie wel. Dank, je. dank jullie.
0: Graag gedaan. Dank je. Zometeen in Hengelo is vorige week de tentoonstelling Queer geopend. De expositie laat portretten en indringende interviews zien van LHBT-Iers. Ja, afgelopen weekend was het muziekcentrum in Enschede... het decor voor Tessa Boonkamp en Friends. Verschillende muzikanten brachten een ode aan de Bornsse... die al een carrière van zo'n 30 jaar achter de rug heeft. En dat ging natuurlijk oerend hard. Tessa... 30 jaar Tessa Boonkamp en Friends.
1: Ja,
0: wat een, wat een eer.
1: En wat een tijd
6: ook, hè? Ja. We lang al. Ja, ja ik ben gevraagd of ik er al mee wou doen. En dat doe ik met plezier natuurlijk.
1: Ja, we gaan een feestje maken met een aantal artiesten waar ik in mijn leven mee gespeeld heb en een goede band heb. Dus dat is een kwestie van bellen en ja, we komen, we doen mee. Uh, dus ik uh, word een beetje gevarieerd. Ik ga drummen en ik ga wat zingen. Uh, maar vooral uh, feestje. Moet vooral ja. leuk.
7: Ja, natuurlijk, dat doe je meteen mee. Dat is het leuk.
4: Het
6: is inmiddels alweer 20 jaar geleden dat, uh, ongeveer, dat uh, Tessa uh, drummen was bij normaal. En toen ontdekten we ook al gauw dat ze nog meer talent hadden dan alleen drummen. Ja. En uh, ja, wel een leuke tijd.
7: Uh, en ik kende Tessa wel en uh, we waren elkaar wel eens tegengekomen. En toen heb ik haar gebeld van, Joh, ik zoek eigenlijk een, een, een extra drummer en zangeres uh, in de band. Heb jij daar zin in? En uh, ja, ze zijn meteen ja.
1: Is het dan ook niet een beetje ongemakkelijk om een
7: ode aan jezelf te krijgen?
0: Dat is
1: heel ongemakkelijk. Ik ben ook bloednerveus, want ik sta het liefst natuurlijk ergens achter, achter iemand. Uh, iemand die de kaart trekt en die uh, het publiek trekt. En uh, nu ben ik dat, dus ik, uh, ik sta stijf van de, van de stress, maar straks de derde helft, zeg ik altijd. Dan valt alles van me af en dan ben ik toch heel heel blij dat ik het gedaan heb en dat, dat, dat het... Uh...
7: Nee, Tessa is natuurlijk zo uh, muzikaal. Iedereen bij ons kende ook Tessa. Dus dat was, uh, ja, dat was, meteen, uh, dat was meteen raar.
6: Het duurde. Dus de... ging drummen. Kun je met brusjes en uh, een beetje jazzy en zo. En we hadden een zon, zon, uh, soort jazzy nummer. Na drie seconden, je bent aangenomen.
1: Bedoel, je, werkt heel, je werkt heel veel met elkaar. Uh, uh, maar nu uh, meestal uh, zit ik achter hun en word ik gebeld van kun je dan en dan. Want wij spelen dan. Ja, dat is goed. En nu moest ik uh, hun dus gaan bellen van ja, ik heb dus een eigen show. Zouden jullie met mij mee willen doen? Ja, nou, dat was allemaal gelijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus dat is dan superleuk. Het dan... Celia, uh, Lois Lane doet mee, Edwin natuurlijk, Edwin Hevers. Uh, Benny Joling. Zo leuk. Vind ik zo leuk, hè? Ja. Ja, dit is toch geweldig? Ja, die man is geweldig. Ja,
8: geweldige
6: man, echt. Ja, nee, met veel plezier, tuurlijk. Ja. Maar ik heb natuurlijk... Ik ben... In dat eerste gesprek ontdekte ik dat ik dus vijf jaar ouder ben dan haar vader. Dus het is een enorm generatieverschil. Dus ik heb een soort nichtje of een, of een dochter of een kleindochter. Zo'n zo soort gevoel had ik daarbij. Ja. Dus ja, nee, ik ben dol op haar. Uh, nou, hij, uh...
7: Kijk, zij belde mij van, ja, wil jij drummen die avond? Maar ja, ik weet met wat voor muzikanten Tessa dan allemaal gespeeld heeft. Dus ik zei van, ja, weet je zeker dat je mij erbij wil hebben? Je kan, iedereen wil daar die avond met jou spelen. En ik wil met alle liefde komen, maar voel je vrij ook uh, hè, om, uh, om uh, iemand anders te nemen. Maar... Ja, ze vond het gewoon leuk, denk ik. En uh, ik vond het ook heel leuk om, uh, om hierbij te zijn.
1: Wat geen. Niet echt een jam-sessie, maar. Ook weer wel. Het wordt een beetje luchtig, speels. Uh, maar toch uh, hebben we de hele dag gerepeteerd vandaag. Dus uh, er is wel het een en het ander doorgenomen. Maar het hoeft allemaal niet zo, uh, zo vast. En uh, je moet ook geen enorme showbiz-trap uh, voorstellen of vuurwerk of weet ik veel. Maar gewoon lekker met elkaar op een podium... Uh, leuke mensen, iedereen moet lekker een drankje doen en een gezellige avond hebben, dat is het
7: einde. Ja, samenvatten van Tessa is, uh, ja, huh. ik weet niet wat je allemaal al hebt, maar Tessa is relaxed. Ze is, uh, en dat dus geldt eigenlijk voor elke muzikant een beetje, uh, ze spelen een beetje zoals hun karakter is. Tessa is, is rustig, is een beetje op de achtergrond altijd, en zo drumt ze ook. Gewoon uh, relaxed, to the point, maar wel gewoon... Heel erg lekker. Ze speelt gewoon heel erg lekker.
6: Cool, calm en collected. Oké, okay, waarom? Ja. Ze, ze, je maakt haar. In het achterhoek ze zet de kachel niet gewoon aan. Moh. Ze... ze doet het gewoon. En... Ja. Ja, en ze is technisch heel goed. Ze heeft heel veel zelfvertrouwen. En uh, kun je dat? Ja, hoor. Ja. En
0: dan uh, over 20 jaar gewoon weer doen? Tessa al 50 jaar. Als, het, als, uh, ik ik dan nog, uh,
1: als ik dan nog gezond en wel uh, ben, dan uh, graag. Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik zeg de hele dag al... Ik doe dit nooit weer, ik doe dit nooit weer. Misschien ook niet, nee.
0: En dan als je vanavond in bed ligt,
1: opgelucht? Uh, ja, denk ik wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk, al na, ik denk al bij het laatste nummer dat ik denk, oh, thank you. Het zit erop. Maar ik heb er ook zin in. Dat is het hele gekke, maar het is ook gewoon spannend. Maar dat snap je wel, toch? Dat je, het, je moet het eerst nog doen.
0: in deze muziekcentrum. Ja, het was leuk om erbij te zijn. Nou,
2: kan ik kan me vol. voorstellen.
0: Benny Jolink. Fenomeen. <laughs> ja, moet... En 20. Tessa Boomkamp, ben ben niet te vergeten, natuurlijk. Ja. Een
2: groot fenomeen, bijna. In Hengelo is vorige week de tentoonstelling queer geopend in initiatief van Wijkkracht in het kader van de Week tegen eenzaamheid en de week rondom Coming Out Dag. De expositie laat portretten en indringende interviews zien van LHBTIers. Vertelt onder meer het verhaal hoe het is om in de huidige maatschappij uit de kast te komen. In de studio zijn Robin Lels en ook Marjolein Hollwerda. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Hallo. Beiden.
2: Ja, leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn zelf onderdeel van uh, van de LHBTI uh, plus community.
9: Ja. Dat... Uh, ik ben zelf homoseksueel en Marjolein,
5: ik, uh, ik ben panseksueel.
9: Is dat niet apart? Hoor? Ik vraag er niet ja. om, hè? maar je, je zegt het zo van: Nou ja,
2: ik zeg ook nooit: Ik ben Niels Vurrik en ik ben hetero. Nee,
9: het <laughs> ja. is wel apart, maar je bent dat ook wel een beetje gewend, denk ik. Ja, ja, ja. Uh, ik wil niet zeggen dat het onderdeel is geworden van mijn identiteit, maar de maatschappij maakt het wel zo dat je heel snel zegt: Oh, ik ben homoseksueel. Ja, ja, omdat zo. het allemaal duidelijk is. Ja, precies, want je merkt het ook wel op het werk. Je, je komt. Weer opnieuw uit de kaas. Mensen verwachten dat je hetero bent en dan ben je dat niet.
2: Maar stel je jezelf zo voor of moeten mensen
9: erachter komen? Nee, hè? nee, ja. Kijk, als het in een gesprek valt, dan, ja. dan zeg ik dat gewoon. Ik ben er open en eerlijk over. Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is. Ja, ja. ja
2: dat je eigenlijk telkens weer een, een coming out hebt omdat mensen moeten achter moeten komen. Oh, wacht even. Bij jou is de geaardheid uh, zo en bij jou is hij zo en dat soort dingen.
9: Ja, precies. Want. Ook op de werkvloer, je krijgt heel vaak grapjes... en dan hebben ze het over vrouwen en uh, die is lekker en dat soort dingen. Mm -hmm. En daar kan ik dan niet over meepraten. Dus er komt het moment dat je zegt, goh, uh, ik val op mannen. Uh, dus je hebt alles wel weer opnieuw, je coming out. Ja, ja.
2: ja maar Marjoleen, jij zegt ik ben uh, panseksueel. Ja. Wat, wat behelst dat precies?
5: Uh, <laughs> ja, je hebt biseksuelen die vallen op mannen of vrouwen. Ja. En als je panseksueel bent, val je eigenlijk tussen alles er tussenin ook. Dus ook non-binaire transgenders. Oké. Okay. Ja.
2: Uh, oh, de, de, dat is echt nieuw voor mij. Zo, maar dat je ja. dus die, 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 die ja, of niet of Maar in ieder geval het brede spectrum. Ja. ja. En dit, geldt het voor jou ook zo dat je, dat je. Want ik kan me ook voorstellen dat het makkelijker is dan in die zin omdat je natuurlijk niemand uitsluit. Dat je, dat je, je kunt er overal over meepraat. Bewijzen van.
5: Ja, klopt. Uh, maar ja, het is natuurlijk sowieso lastig. Omdat inderdaad veel mensen niet weten wat panseksueel is. Dus je moet jezelf altijd uitleggen. Excuus. Uh, <laughs> nee, maakt niet uit. <laughs> Schrijf het op. <laughs> um, ja, ja, ik kan wel met mannen en met vrouwen meepraten over het andere geslacht. Ja. Dat, wel.
2: dat helpt dan wel een beetje, in die zin. Ja, ja. ja. Maar Voelt het ook uh, toch, Robin, een beetje als een coming-out, iedere keer dan weer? Want wat maakt het dan uh, in die zin
9: ongemakkelijk? Um, je weet toch niet hoe mensen erop reageren. Um, en sommige mensen zijn heel slecht in het scheiden van werk en privé. En die ga je toch anders zien. Um, en dat voelt vaak nog wel echt als een... Als ja, iets spannends, als een uitdaging om het toch even te melden. Uh, niet dat dat per se hoeft, maar ook om andere problemen te voorkomen. Ja. Um, ja, want er komen toch gesprekken die heel heteronormatief zijn... Ja. en dan val je daar toch weer een beetje buiten. Dus er komt altijd wel een moment dat je dat even moet bespreken. In ieder geval in mijn ervaring. Ja, maar het
2: klinkt ook als... als uh, want ik begrijp het denk ik wel. Maar het klinkt ook wel als, als uh, toch een beetje permanente on onveiligheid. Een onveilig gevoel. Uh, in die zin. Van je, je moet telkens uh, net even een, een drempel over. Overal waar je nieuwe mensen ontmoet.
9: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. En dat, in de laatste jaren heb ik dat zelf wel zo ontwikkeld dat ik daar heel goed uh, mee om kan gaan. Ja. Uh, maar in het begin was dat niet zo. Ik kwam net uit de kaas en het was voor mij allemaal nieuw. En dan moet je omgeving er nog aan wennen en dan uh, je nog verdere omgeving. Um, dus het blijft altijd dan wel spannend. Maar ik ben wel zo ver dat ik er uh, prima over kan praten en uh, ook andere mensen daarmee helpen. Ja. Jullie zitten hier omdat er een expositie is. Uh, Queer
2: heet die expositie. Um, in Engelo. We, we, jullie waren bij de opening allebei, hè? Wat, wat is jullie rol dan uh, in dit geval, Marjolein?
5: Um, wij staan um, tijdens de expositie. Er zijn meerdere vrijwilligers die staan daar. Uh, omdat het natuurlijk best een heftige expositie is. Mm. Uh, mensen die daar komen, die over hun ervaringen, over hun problemen, over wat dan ook willen praten. Dan staan er mensen die weten wat ze doormaken. en waar ze uh, een luisterend
2: oor aan kunnen hebben. Een soort nazorg bijna voor mensen die ja. uh, he, zich herkennen... in problematiek of in verhalen of wat dan ook. Ja. Want wat is, er, wat is er te zien, Robin, uh, tijdens de expositie?
9: Uh, er zijn uh, verhalen te zien van LHBT-personen, queer-personen... Uh, wat vooral gaat over hun coming-out.
2: Een queer is als je niet helemaal weet... Ja, als uh... je
9: niet helemaal in het vakje valt. Ik hou niet zo van die vakjes en die woorden. Ja. Maar er moet toch een woord zijn... Weer eigenlijk als je niet 100% hetero bent. Ja. Maar je ook niet helemaal een label aan jezelf wil of kunt hangen. Ja. Dat is het. Ja, Ja. exact. Maar
2: die, ja. Dus jij zegt verhalen te zien van
9: die mensen? Ja, er, er hangen allemaal uh, hele grote posters met personen erop... en hun verhaal daarbij. En dat uh, varieert van... Uh, verhalen over religie, dus hoe de omgeving... en een religieuze gemeenschap daarmee omging... Mm -hmm. tot uh, transseksueel... Um, uh, of hele, hele nuchtere verhalen ook van mensen die zeggen van... ja, ik ben het en uh, deel er maar mee. Ja. Iedereen heeft een eigen verhaal daarin. Ja, en dat is wel heel indrukwekkend om, de, om terug te zien. Om het dus ook voor mensen om herkenning te creëren, Marjolein... die op bezoek komen bijvoorbeeld.
5: Ja, ja en ook voor, denk ik, uh, niet-queer mensen... dat ze een beetje gaan begrijpen wat het inhoudt. Kijk, want voor jullie is het heel normaal dat je hetero bent. En iedereen die vindt dat maar normaal. Maar um, als je dat niet bent, dan moet je eigenlijk altijd een beetje aanpassen aan de rest.
2: Ja. Even een stukje video van de opening. Even kijken hoe dat ging.
8: Jammer dat we dit nog steeds met elkaar moeten benadrukken. Dat we nog steeds moeten hebben over dat we niet inclusief zijn met elkaar. En dat we nog steeds moeten hebben over eenzaamheid. Um, maar goed, dit, dit laat wel zien dat er ook aandacht is en aandacht moet zijn. Want we gaan iets onthullen. We gaan iets onthullen. Maar we gaan onthullen. ik heb vier knijpers en ik wil eigenlijk wel iemand naar voren halen die ons gaat helpen. Nico, ja. zou je willen helpen? Ja. En Malisse. Hebben zeg maar we
10: klaar voor? Ja, klaar. Drie, twee, één. Ja. 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 In <hazien>
4: de tentoonstelling liggen boekjes hier op tafel.
2: Zo, zo zijn er stelkens dus uh, ja, beelden te zien eigenlijk van mensen met hun uh, verhaal erbij. Hè? Zo moet je het eigenlijk jezelf uh, voorstellen. Ja. Um, uh, uh, een paar dingen die hier de manager van Wijkkracht die horen wij hier, die de opening deed. En die zegt bijvoorbeeld, jammer dat het nog steeds nodig is. Hè. Ik geloof even de exacte woorden, dat we nog steeds niet inclusief zijn met elkaar. En dat we het nog steeds moeten hebben over eenzaamheid. Um, uh, ja, is, dat, is dat zo? Is, 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 het, is het zo erg gesteld bij wijze van?
9: Um... Ja, dat verschilt natuurlijk per persoon. Um, als ik het bij mezelf hou, dan was in het begin wel echt een periode van eenzaamheid. Ik voelde me echt alleen daarin en ik moest het ook zelf doen. En ik had geen personen als een soort voorbeeldfunctie die mij daarin hielpen. Um, tegenwoordig denk ik dat er hele goede organisaties zijn die daarbij kunnen begeleiden. Maar ook je kunt het voor hebben aan vrienden en familie. Uh, ik hoop dat de maatschappij en de samenleving daar iets in verandert. Maar het blijft wel een ding, ja.
2: ja. Ja, Marleen ik denk ook wel eens als het om dit thema gaat van eh, me, mensen zijn natuurlijk een groepsdieren of zo. Dus je zoekt toch een beetje je, je eigen soort op om het zomaar te zeggen. En dat geldt op allerlei vlakken. De voetballers met de voetballers en uh, de volleyballers met de volleyballers. Maar misschien ook wel als het gaat om geaardheid, want je herkent dingen in jezelf. Ja, dat maakt natuurlijk ook een beetje dat, dat die groepen altijd een beetje los van elkaar zullen blijven staan, toch? Is, is dat, uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
5: Um, ja, ik kan wel van mezelf zeggen, ik heb wel een gemixte vriendengroep. Ik heb en hetero's en homo's. Um, maar ik ga zelf bijvoorbeeld, als ik uitga vaak of naar Café Stongel in Enschede, um, die echt gericht is op homo's. Mm -hmm. um, ja, of ik ga met mijn hetero vrienden naar Technofeces, dat kan ook. Maar het, ja, het ligt er ook aan wat voor een persoon je bent, zelf denk ik. Ja. Ik merk wel dat ik makkelijker kan levelen met andere homo's.
2: Nee, de vraag is een beetje, welke problematiek ligt er nou onder? Hè? Dat, 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 uh, want eenzaamheid is, is een universeel probleem, geldt voor iedereen. Maar ook die, het gevoel van misschien uh, niet geaccepteerd zijn, wat, wat ligt daar dan onder? Want ik heb soms in mijn omgeving het idee, maar ja, ik, ik, ik krijg niet te maken waar jullie mee te maken krijgen. Maar
9: dat er best wel ook wel acceptatie is in Nederland. Of zie ik dat verkeerd? Ik denk wel dat er steeds meer acceptatie is. Maar ik denk ook wel dat heel veel terrein te winnen is. Um, ik ga bijvoorbeeld ook heel graag naar de voetbal. Ik heb een seizoenskaart bij sc En daar hoor je ook wel verschillende homoleuze, anti homo Spreekkoren. Spreekkoren, ja. ja. Um, en dat is voor mij ook even slikken. Um, ja, er wordt dan vaak, uh, waarschijnlijk iemand
2: die dat doet... die zal dan zeggen, ja, maar dat is helemaal niet bedoeld tegen ja, homo's. Exact. En het is gewoon
9: een, 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 een geuzenaam of wat ja. dan ook. Maar het maar... wordt wel gebruikt als scheldwoord. Dus er is wel terrein te winnen op dat gebied. En je wordt er constant mee geconfronteerd.
0: Is, is dat dan ook echt iets regio's gebonden bijvoorbeeld? Dat als jij je in Amsterdam of iets dergelijks beweegt... waarin deze gemeenschap waarschijnlijk iets groter is... als hier in het oosten... dat je dan makkelijker kan bewegen en makkelijker je ding kan doen?
5: Ja, die vind ik heel lastig. Um, want ik denk in Amsterdam... ja, je kan wel makkelijker daar als je zelf over straat, Maar ik denk dat het daar gevaarlijker is om over straat te lopen dan hier.
0: Ja, weet je wat je zei toevallig? Van, als ik in Enschede ben, dan zou ik bijna alleen maar naar Stonewall gaan. In Amsterdam is dat natuurlijk, als je daar uitgaat, wat makkelijker. Omdat uh, het in die stad misschien wat, ook wat makkelijker is.
5: Ja, je hebt daar een hele straat natuurlijk.
9: Ja, de reguliers ja. ja. Ja, ik ga zelf ook altijd naar Stonewall. Maar dat is ook wel omdat je daar wat. Ja, je bent onder je eigen mensen, tussen aanhalingstekens. En uh, het voelt wat veiliger en vertrouwd. Ehm. Um. Dus daarom ga ik daar eigenlijk naartoe. Ja.
2: Hoe kan zo'n zo expositie uh, dan helpen? De, die herkenning, daar hadden we het eerder over. Dat is voornamelijk dus gewoon zowel voor... Like, ja, dat klinkt bijna maar de doelgroep. Hè? Mensen die binnen die LHBT community uh, zoeken. Um, maar ook voor mensen die daar buiten van. Uh, hoe, hoe, vind, hoe, hoe vinden jullie? Of hoe vindt die persoon dat eigenlijk? Dat is het idee.
5: Ja, ik denk voor de doelgroep is het echt voornamelijk om te laten zien... Je bent niet alleen. We gaan hier allemaal doorheen. Uh, praat er gewoon over. Zorg ja. dat er mensen in je omgeving zijn die je vertrouwt. En voor hetero's is het inderdaad, uh, nou ja als je de verhalen leest, om nou ja eens voor te stellen wat iemand doormaakt.
2: Uh, het doormaakt op het moment dat je uit de kast komt bijvoorbeeld? Ja, of...
5: of überhaupt dat je twijfelt aan wie je bent en op wat je valt.
2: Hoe is dat bij jou gegaan?
5: Um... Ik wist het wel vrij jong. Ik was dertien toen ik als biseksueel uit de kast kwam. Panseksueel was toen nog niet echt een ding. Uh, mijn vrienden waren daarin wel heel uh, ja, accepterend. Uh, maar ik merk dat vanuit familie toch nog wel gewoon... Uh, ja Niet dat ze het niet accepteerden, maar het werd niet echt serieus genomen.
2: Ze dachten, oh, jij moet spazen. nog eventjes... Uh, ja, ja, precies. Ja. Terwijl, hoe, hoe oud was je toen je het voor jezelf wist?
5: Ja, ook dertien. Ik was eigenlijk okay. vrijwel direct uit de kast, ja. ja.
2: Nee, ik heb gelukkig
5: niet zo'n horrorverhaal als sommigen, Maar ik ken nee. wel heel veel die
2: dat wel hebben. Ja. Is het ook belangrijk dat jouw verhaal er is? Dat, dat, het ook,
9: dat het ook, laat ik zeggen, makkelijker kan? Zeker. Robin, hoe was het voor jou? Uh, voor mij is het eigenlijk vrij recent. Ik ben zeven jaar geleden dat ik in gekomen. Ik was 23. Uh, en ik heb echt de leukste, liefste ouders van de wereld. Maar ook voor hun was het wel even... En ik schrik er eigenlijk. Van, goh, uh, wat betekent dit nou eigenlijk? Want ze hebben wel een bepaald beeld van... Huisje, bompje, beestje, kinderen, opa, oma worden. En dat valt dan eventjes weg. Um, en voor mezelf wist ik het natuurlijk al wel een tijdje. Uh, en ik had hun, denk ik, daar meer de ruimte in moeten geven... om het ook even te verwerken. Ja. Um, en daar komt er nog bij dat mijn beide broertjes zijn ook homoseksueel zijn. Dus we zijn met drie homoseksuele broertjes thuis. Dus is dat
2: een toevalligheid of zit daar toch iets van DNA in dan? Ja,
9: zit daar, ja je hoort hele verschillende verhalen. Dat, ook wat er een wetenschap achter zit, als de eerste homoseksueel is, dat het, dat de kans dat de tweede dat is, nog veel groter is. En de derde oh, nog veel groter? Weet ik niet. Uh, want ik ken wel meerdere gezinnen waarbij het zo is. Uh, maar wat daar echt precies de wetenschap is, of wat het. Ja, ik heb geen. Maar idee. kwamen jouw broertjes achter jou aan dan feitelijk? Nee, de middelste was als eerst. Dat was al vrij vroeg duidelijk. Ja. Uh, en toen kwam ik. En volgens mij twee weken na mij kwam mijn jongste broertje. Want die dacht, ja, ik, nu ga ik er maar ik... gewoon in mee in, ja. deze, in deze emotie. Maar dat scheelt dan voor hem ook. Voor hem wel, ja. Voor mij was het wel even, even ja, moeilijk. Heel moeilijk. Omdat uh, toen mijn broertje uit de kast kwam... toen dacht ik al wel van, oh shit. Uh, uh, ik wil eigenlijk ook. Maar ik had altijd wel een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. En ik ben aan de oudste. En je hebt een soort van voorbeeldfunctie... Ik stelde mezelf wel een aantal eisen op, wat ja. niet realistisch is. Ja, ja. Uh, dus ik vond dat toen wel heel moeilijk. Ja. Maar inmiddels, uh, ja, mijn ouders zijn geweldig. We waren afgelopen zaterdag, uh, als ik in een café stond, wel toevallig. En mijn ouders waren daar ook. Die gaan daar gewoon mee. En dat vinden ze heel, vinden ze heel leuk. Ja. Um, we kunnen nog even wat beelden laten zien. Misschien
2: is dat leuk voor even van de expositie zelf. Want we moeten het gesprek gaan afronden. Um, dan krijgen mensen in ieder geval een idee van wat er ongeveer te zien is. Um, en, nou ja, ik, ik, misschien dan tot, een beetje om het af te sluiten, Marjolein. Waar, waarom zouden mensen, zeg maar, moeten gaan? Wat, welk verhaal heeft je geraakt of wat in de expositie maakt dat jij zegt, nou, hier doe ik graag aan mee?
5: Um, nou, ja, ik vind het sowieso heel mooi dat het zoveel verschillende verhalen zijn. En dat je echt goed kan zien dat het per, vers, per persoon uh, anders is. En dat iedereen er anders mee omgaat.
2: Ja, zoals jullie hier ook zitten met je eigen verhaal. Ja. Ja. Soms wat moeilijker, soms wat minder moeilijk. Ja. En voor al die mensen. En jullie zijn er zelf, in ieder geval, er zijn mensen... om ook zelf nog vragen of dingen te, te beantwoorden.
9: Ja. ja, zeker. Er is altijd een zorgprofessional aanwezig en een ervaringsdeskundige. Kijk, uh, waar is die te zien? In het Bergflow in Hengelo. In het Bergflow in Hengelo. Uh, Robin, Lels. Lels, klopt. Lels yes. en uh, Marjolein
2: Holwerda. Dank jullie wel voor jullie openheid en uh, nou, voor de uitleg. En succes met de expositie. Ja,
1: jullie bedankt. Ja, dank je wel.
0: Zometeen een nieuwe editie van Indepot... met vandaag aandacht voor de kunst van Willem Brakman. Hij zijn ook als podcast te vinden.
1: 21. 21
0: vandaag. Ja, er mag geschoten worden, maar onder toezicht. En je moet je strikt houden aan de aanwijzingen van de instructeur. Oordop in en daar gaat hij dan. De open dag van de schietvereniging voor Enschede en Lonneker... trok afgelopen zaterdag andermaal behoorlijk wat bezoekers...
11: Nou, wij zijn op de open dag van onze schietvereniging in Enschede en Lonneke. Wij gaan hier een, een leuke dag organiseren voor iedereen die uh, interesse heeft in de schietsport. Um, ja, We heten eigenlijk iedereen van harte welkom en willen graag laten zien wat de schietsport inhoudt voor ons.
12: Um, schietsport is, als je dan naar mezelf kijkt, is een stukje concentratie. Een stukje uh, ja, rust geven aan het eind van hem. bijvoorbeeld een dag. Als je zegt, van, ik ga even schieten, dan kan je geconcentreerd zijn met de sport die jij leuk vindt. Waarom staan we hier achter een lintje en beneden niet? Uh, nou, dat heeft ermee te maken dat we hier hierboven met vuur schieten. Klein kaliber wordt hier geschoten. Klein kaliber geweer of, en klein kaliber pistool. Um, wij willen natuurlijk veiligheid uitdragen voor onze schietvereniging. En dat betekent dat wij ja, heel duidelijk een gescheiden lijn willen houden tussen het publiek en de vuurwapens. Bij lucht is dat niet nodig. Ik denk wel dat er voor, uh, voor een groot gedeelte van het publiek ook een stukje ja, toys for boys achter zit. Maar je ziet toch ook wel tegenwoordig in de schietsport dat veel vrouwen gewoon ook komen om ja, bezig te gaan met de schietsport. Een stukje ook voor hun. En vrouwen schieten in de schietsport vaak zelfs nog beter dan dat mannen dat doen.
11: Dat het uh, voornamelijk met de mannen uh, geassocieerd wordt, dat is wel een beetje een dagelijks beeld zeg maar, wat de mensen hebben. Maar ik moet zeggen, wij zijn heel trots dat we steeds meer dames in ons ledenbestand krijgen. Ja, ik ben zelf geboren op een boerderij. En, uh, ik, vind het, uh, ik heb het van jongs af aan altijd met lucht geschoten natuurlijk. Dat was vroeger zo. Dat, uh...
0: De appeltjes uit de boom.
11: De appeltjes uit de boom, ja. Dat, uh... En het ondergoed van mijn moeder. <laughs> nee, maar uh, het is, uh, ja, om die reden ben ik hier weer heen gegaan. En het wedstrijdelement dat maakt het natuurlijk extra leuk. Dus uh, ja, met alle mensen waarmee we hier de vrijwillige taken verrichten... ook in de schietopleiding... Um, is het ook wel leuk om onder, onderling een beetje te wedijveren. Dus uh, ja, het is wel een beetje het wedstrijdelement wat het hem doet.
12: Nou, in sommige gevallen kan het maar zo zijn dat je er gewoon echt aanleg voor hebt. En dan heb je direct te pakken. Ja, en dan kun je gewoon specifiek op, training, op dingen gaan trainen. Zoals de trekkentechniek bijvoorbeeld. Of het richten.
11: Schietsport houdt eigenlijk in dat je um, lid wordt van de schietvereniging. Um, die zijn allemaal door de KNSA zeg maar, ondersteund. Je
12: moet minimaal 16 jaar zijn om te lid kunnen worden van een vereniging. En als je dan binnenstroomt bij ons, dan krijg je een opleiding een verplichte opleiding aangeboden. Uh, met elke discipline kom je dan in aanraking. Wij vinden het heel belangrijk voor de veiligheid... dat mensen de wapens leren kennen, de schietsport leren kennen... maar ook de houdingen en de technieken die er bij de schietsport horen leren kennen. Ik vind het altijd wel heel, heel erg jammer om te horen... als uh, schietsport in een slecht daglicht komt te staan. Hè, door, uh, de, 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 Alfa aan de Rijn kennen we natuurlijk allemaal nog. Ja, dat dat het is gewoon een hele, uh, hele slechte zaak voor de, voor de schietsport. Uh, ja, daar willen we ook absoluut niet mee gaan. En daarom hebben wij echt een streng beleid dat als mensen hier komen... we krijgen eerst een introductiepraatje... waarbij we aan onze kant wat uitleggen een stukje veiligheid... wat wij verwachten van onze cursisten in de vereniging. Uh, en we proberen ook de mensen te vragen van, hey, van wat motiveert je dan? Ik denk dat er een stukje sociale controle bij de vereniging ligt... wat heel belangrijk is om een stukje ja, te kijken... Van wat motiveert iemand om bij een schietvereniging te komen.
11: Of het een drempel is voor nieuwe leden om hier lid te worden... dat ze veiligheid hebben. Uh, dus in de afgelopen jaren dat zou kunnen, maar ik denk niet dat dat per se verkeerd is. Want dat is nou juist wat we willen met z'n allen. We willen aangeven dat deze sport uh, veilig beoefend wordt. En uh, ja, dat er best wel wat haken en ogen aan zitten voor je zomaar uh, deel kan nemen aan zo'n schietvereniging. Het is een uh, echte sport. Liefhebbersport. <laughs> ja.
2: Ja, dan gisteren kwam ineens uh, daar het bericht dat hengelower Roel Kok... na een ziekbed toch vrij plotseling is overleden. Hij was al geruime tijd ziek, maar het ging snel nadat hij twee weken geleden... verlamd raakte doordat uh, de kanker in zijn wervelkolom zat... Uh, wij kennen hem als, als een markante uh, en vooral ook een hele vriendelijke man. Ik, ik, ik heb mezelf een aantal keer hier aan tafel gesproken en ook daarbuiten. Uh, man van vele gezichten ook. Ik zeg even uh, politicus, uh, communicatieprofessional, uitgever, uh, sportbestuurder, kunstliefhebber, radiomaker... Um, en nou ja, het ondernam altijd van alles. Ik, ik, ik denk aan bijvoorbeeld het tapijt van Bayeux, maar dan de alternatieve versie. Dat is een ding dat in, in Frankrijk ergens uh, te zien staat. En hij maakte een, uh, een alternatieve versie met uh, mensen met een uh, beperking die uh, nou ja, een replica maakte en die exposeerde hij tijdens de Art Brut biennale. Uh, hij was uitgever, uiteraard. Hij liet boeken schrijven over uh, het Tuindorp, het Lansing, waar hij zelf ook uh, inwoner uh, van was. Uh, voetbalclub uh, ATC, voorzitter van in Hengelo. Um, nou ja, al dat soort dingen. Maar een van zijn nou ja, uh, toch wat uh, bijzondere ideeën was de Schwebebaan. Um, hij kreeg de lachers op zijn hand toen hij jaren geleden met het plan kwam van een zwevende trein tussen Plein Westermaat en de Hengeloze binnenstad. Niet realistisch, luchtfietserij. Technisch gezien onhaalbaar, zeiden mensen. Um, maar toen hij dit jaar met tientallen tukkers richting Woepertal reisden... om daar de zwebebaan te aanschouwen. Toen klonk er veel lof.
10: Eh, dames en heren, we gaan instappen. Einde fijden, Het grote doel van vandaag is: eenmaal in leven door woepertaal, zweben. <lacht> en dat gaan we vandaag met ons allen meemaken. We zijn compleet, we zijn met 34 passagiers met ons allen. En voor zover ik u nog niet welkom heb geheten, zeer hartelijk welkom in deze hele mooie bus. Wij gaan de Zwebebaan in Woepertaal te zoeken. Heel toevallig ben ik jaren geleden een keer uh, iemand tegengekomen... die tipte mij van, jongen, ken jij die zweepenbaan in Woepertaal wel? En uh, ja, ik zeg, waar heb je het over? Nou, hij zegt, ken je de Eiffeltoren? Ja, die ken ik natuurlijk. Daar heb ik wel eens ingeklommen. Maar de zwevenbaan. Hoor. Hij zegt, als jij in de zwevenbaan geweest, dan heb jij het nooit meer over de Eiffeltoren. Dit is zo'n bijzonder wonder. Ik ben er inmiddels een keer geweest. En uh, ja, toen heb ik een keer een opmerking gemaakt in de Raad. Dat, uh, hoe kan het dat op dat Westerplein? Dat koopplein bij Hengelo, dat het daar overvol is met files op de A1. Terwijl in de binnenstad van Hengelo, daar zag je op dat moment geen mond rondlopen. Het liep helemaal leeg, winkels leeg, noem maar op. En toen op een gegeven moment uh, zei ik van... ja eh, Jongens, zullen we een zweefbaan aanleggen tussen die overvolle Westermaatplein uh, en de binnenstad? Uh, we de mensen een mooi uh, ritje en dan... Dat is toeristisch, dat is mooi, dan heb je de binnenstad ook meteen weer gevuld. Ja, iedereen lachen natuurlijk. Als je dit ziet, wat we vanochtend mee gaan maken, dan zul je zien, dit hoort bij Hengelo. Dit hoort, en niet alleen bij Hengelo, ook bij de omgeving van Hengelo. Dit is een deel van, dit hoort ook in Twente. En dan moet het op de Twentse manier, maar laat ons inspireren voor datgene wat we vanochtend meemaken in Woepertaal. Het duurt niet lang meer dat we bij de plaats van bestemming zijn. De chauffeur weet precies waar we moeten zijn. We gaan zo meteen ergens parkeren in de buurt van het beginstation waar wij in gaan stappen.
7: Ja, we zijn met de gemeenteraden van Enschede en Hengel op bezig aan de spoorvisie. Nou, dit past daar perfect in, dus ik denk... De we gaan dit uh, aanleggen tussen Enschede en Hengelo. Ik ben diep onder de indruk, ja. ja ik ben hier één keer geweest. Naar aanleiding van het voorstel van Roel Kok. Ik ging in 2016, dacht ik, ik moet er toch eens een keer naartoe. En uh, ja, het is eigenlijk een bovengrondse metro. Dus uh, ik, vind het wel, uh, ja, ik vind het wel uniek. Ja. Dat is de porzo in Enschede, uh, Hengelo. Ja, Zie ik wel wat in. in dit, dus uh, de ideeën van Roel gaan we weer upgraden. Dan is dit fantastisch. En wat valt hij aan het eerste op als uh, vakman? Dat ze vroeger fantastisch mooie dingen konden maken bij de hand. En tegenwoordig moet allemaal alles van papier en computer. En dat is het mooie. Zou dit uh, voor onze regio interessant zijn? Ja, zeker. Maar er is rol volgens mij ook al mee bezig. Maar zou het haalbaar zijn? Uh, qua constructie, qua bouw, ja zeker wel. Maar goed, dan kom je natuurlijk ook wel in het volgende met een bruisie enzo. Dus maar ja. dat zie ik halba. Ja, fantastisch mooi gemaakt, toch? Zeg mooi.
10: Zo'n mooi project waar Hengelo zich helemaal mee in de, in het uh, spotlight zou kunnen stellen. Om dit te hebben in Twente, ah man, dit is toch. Je hebt het nu de reis meegemaakt. En echt waar, ik heb het nu ook voor de vijfde keer meegemaakt. En als ze me volgende week bellen om nog een keer zo'n ritje te maken... ...ik ga er weer naartoe en ik ga weer mee. En waar moet hij komen dan? Hij moet eigenlijk... Ja, ik ben begonnen van met Westermaatplein tot aan het centrum. Om die overvallen Westermaatplein, het winkelend publiek... ...ook een zicht te geven op het centrum van Hengelo. Maar inmiddels ben ik zover, Hij moet van Almelo, Borne, via Hengelo... ...naar langs de Golfswesten richting het centrum van Enschede.
2: Of die zwebebaan er komt, dat is nog maar de vraag in Twente. Zeker is dat Roel Kok hem zelf vanuit hier in ieder geval niet meer zal zien. Hij werd 69 jaar.
1: 1, 20. 1, 20 vandaag.
2: In het depot van de Museumfabriek vandaag. De kunst van Willem Brakman.
8: Ik heb een uh, leuk schilderij uitgekozen. Om het vandaag over te hebben. <laughs> ja, ja. ja ik, uh, ooit, ooit heb ik de uh, keuze gemaakt voor de schilderij in deze wand. Oké, okay, uh,
13: dit, dit is jouw collectie. Uh, uh,
8: ja, het is mijn jouw, keus. Jouw mijn keuze. Ja, en dat is uh, dat het een beetje bij elkaar past, dat de afmetingen kloppen en dat het een beetje chronologisch is. Uh, uh, de, heel
13: pragmatisch. Ja, heel pragmatisch.
8: En, 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 maar ook wel probeert een beetje variëteit, landschapje,
13: personen. Uh, ja, dit, want dit, deze wand het gaat over Twente hè dit zijn allemaal ja, Twentse ja precies Enschede, Twente hoe ver gaat het? Ja,
8: gewoon Twente Twente ja. oost-Duits of, of oostelijk deel
13: uh, uh, oost-Nederland plus Duitsland het de grensgebied en, 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 en ik, jij neemt ons mee naar een van deze schilderijen
8: ja dat vond ik leuk want ik heb wat, wat landschapsdingetjes, wat uh, huis Hengelo zit ertussen, oh. uh, wat boerderijtjes uh, uh, en toen vond ik dit uh, kerkje. Ik denk, hey, het, uh, ik kom de wel eens langs. Johanneskerkje uit Werkelo. Oké,
13: okay, dit is het Johanneskerkje uit Werkelo.
8: Ja, dacht ik. Oh, leuk, die hang ik er tussen. Ja. He, uh, ik bedoel, daar is wel een leuk verhaal en uh, trouwerij. Ja. Uh, Johanneskerkje en uh, uh, hang ik er tussen, want het is sowieso echt een uh, leuk het het, plaatje. Het is best een goed schilderijtje eigenlijk. Maar de
13: Willem Brakman, de schrijver.
8: Ja, heeft ze schilderijen van. Willem die Brackmans. heeft dit
13: gemaakt. Ja. Hè? Ja, en hij was dus een, 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 een zeker een verdienstelijk schilder ook. Nou, ja, dat blijkt, ja. ja. Maar sterker nog, hij was een schilder die hier in Twekelo heeft rondgehobbeld. Uh,
8: uh, Boekelo woonde hij. Uh, uh, Boekelo. Ja, hij, was, hij, hij woonde ja, in Boekelo, kwam veel in Enschede. En uh, hij, niet veel. Hij woonde af... in Boekelo.
13: Ja. Dus Bartman heeft een. Bijna enige dagen geleden, zou ik even zeggen, boeklopen. Ja, maar, ja, ja.
8: maar hij, hij, hij is geboren in Den Haag, dus hij is niet oorspronkelijk hier afkomstig. Okay. Maar hij is dus op een gegeven moment volgens mij ook opgeleid als huisarts oorspronkelijk.
13: Oh. En hij is hier naar Twente gekomen. Uh... Maar als huisarts? Ja. Oh, maar dan wil, ik, dan, ga ik even, nou, dan wil ik toch een oproepje doen. Als er nou mensen zijn, die, ik, ik ben, ik, Willem Brakman was mij een huisarts en je hebt een leuke anekdote, uh, dan wil ik dat weten. Dat is nog niet het hele verhaal. Want, uh, uh, want, 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 want uh, ik dacht, de schilderij, uh,
8: Brakman. ik ging me even verdiepen. En toen, uh, we hebben een hele uh, collectie boeken van Brakman ook in de bibliotheek
13: liggen. En toen uh, uh, zag ik uh, dit boek. Ja, ja. Het is op de cover van uh, ja. Anzichten uit Amerika. Ja, dit is het eerste boek wat hij schreef nadat hij
8: de PC Hoofdprijs kreeg. En uh, uh, ja, dit, 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 dit boek heeft hij gebruikt als cover van, uh, voor het boek. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk.
13: Dus zijn eigen schilderij als cover van zijn ja. boek? Ja. En, ja, en dat leuk. wist jij niet toen je dat schilderij ophing.
8: Nee, ik geen idee. Nee, ik kwam daarachter. En, uh, en toen... Uh, uh, nou, wij maken een afspraak van... Uh, We gaan een filmpje opnemen. Ik dacht van, ik ga dat boek lezen. En dan kan ik daar wat leuks over
13: uh, vertellen. En? <laughs> ja. Nou, ik, moet, ik was niet doorheen te komen. Het was... Serieus? Ja, ja. Ga je nou de grote willem erin zitten
8: Ja, Nou ja, ik hou wel van een verhaal. Ja. Ik, ik, le ik, le ik lees best wel veel. En dan uh, liefst ook wel, weer, ja. wel, dan, uh, liefst ook wel weer, allemaal weetjes en zo van nog. Maar ik lees ook wel gewoon boeken met een verhaal van kop, kop tot staat. Ja. En dat is dit niet. Dus dit <lacht> lijkt echt wel een, stijl een stijloefening. En uh, je hebt dus een, iemand die vertelt een verhaal. En, dat gaat, en soms dan fantaseert hij. En dan soms dan is het werkelijkheid. Dat is te moeilijk uit te halen. En dan heb je nog een soort leraar Nederlands... Uh, een soort uh, verteller. Dus je hebt een schrijver en je verteller. En die geeft dan om de paar pagina's geeft die commentaar op de verteller. van wat hij stilistisch niet goed gedaan heeft. En uh, een commentaar op de hoofdpersoon. dat het een uh, labbezak is. en dat hij meer dingen dat moet doen. of dat hij dat nou heel veel fantaseert. dat ik hier actie moet maken. Tot nu toe heb je hem alleen maar
13: geïntrigeerd. Ja, en aan de andere kant.
8: Ik, ik, uh, ook de manier waarop hij schrijft. Um, uh, het is even wennen. Uh, maar het is best wel humorvol. Hoe hij mensen beschrijft, met als awesome.
2: een. We gaan hem afsluiten. De uh, staart van deze reportage is te zien op YouTube.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Eentwente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via eentwente.nl. En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Dus zometeen hier op televisie. Voetbaltijd, ga kijken. Wij zien jullie morgen. Ciao. Ik
7: weet wat er speelt.
6: Met nu het nieuws van Rijpuur.
5: Hey,
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De koning is naar
8: Rotterdam geweest vanwege de twee schietpartijen van vorige week. Samen met burgemeester Taleb ging
13: hij kijken in de straat... waar een vrouw en haar dochter zijn gedood en bekeken de bloemenzee.